0: 好 h e 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周是二零二三年第五周，也算是我们廉假回来之后呢，第一次更新准先生怎么说的内容。那廉假这之中呢，当然大家都很关心美股的财报，那我们也在先前呢有提过非常多在美股财报上关注的重点，那不知道大家在廉假之中有没有好好的去运用跟去观察。不过事与愿违的是，在连假期间内，美股的反应基本上就是完全跟财报没有关系。但是财报影响终究会显现，只是现在明显的是在轧空，所以并没有照着财报走。那财报的变化呢，可能在陆续的在后面才会有一些呃补跌，或者或者是一些的其他在滞后，可能两周之后才会有反应。所以我们在现在这个时间点呢，我们就先来看台股，因为美股仍然是在这种高空准备终结，但是还算是没有明显反应财报。所以在这现在这个时间点，我觉得我们可以把握时间，先来看一下台股的财报。那台股的财报呢，当然会在三月底前才会全部公布，陆陆续续的都会在二月可能开始慢慢的有一些数字会出来。那我们会特别关心的一个点就是汇率。汇率对台湾的个股而言，基本上只要你有做外销，你有做国际贸易，都会有影响。那不管是业内业外，都会有影响。所以，我们这一周就针对于汇率上，在会计账面上有汇兑收益，还有对营收毛利、本业的获利两大影响，这要如何来看呢？我们就要好好来跟大家来厘清这两个重点。好，第一个，我们把这两个事情分开来看。那我们首先从快递的账账务账目上来看的话，汇兑收益贷它是属于业外。就是、如果你去看损益表的话，所谓的业外损失啊，基本上台股在2022年你看到的业外损失，绝大多数的公司都是被汇兑，就是外汇的汇兑损益给。左右，因为平常可能会有一些呃投资的，例如说他投资厂房啊，然后呢把它出清掉，像之前可成卖厂房，当然都会有瞬间有一笔非常大的业外获利，但是绝大多数的公司当然不会做这样子的操作，所以平常你看到多数的个股，可能九成五以上啊，它的业外获利都来自于外汇的一个汇兑的收益或损失，那就一正跟一负。那另外一个部分就来自于营收跟毛利的本业哦，所以这你就要把它拆解来看。那举例来说，我们就可以用台积电举例。台积电在我们前两集哦，我们还特别有提到台电法说会，我们很详细的跟大家分析。那大家如果有兴趣，可以再回去听那一集。不过我们现在在讲，我们那一集有得出来一个重点。当初台积电有提到，二零二二年的第四季营收毛利率都受汇受汇汇率。所以是有正向影响，也就是说毛利率的飙高跟获利的上涨，基本上有一部分来自于呃汇率的贡献，所以这个呢就是来自于说汇率汇率啊贬值对于业内的一个正向影响。好，那这个问题在哪边呢？哦、问题就在如果我们把台积电他讲的这个事情来看，诶，台电第四季的财报是受惠于汇率。那我们再把另外两家也是，呃，一样啊，都是半导体，也都是电子半导体，也都是做外销。我们把大力光，或者说你看超风啊、历程等等这些公司啊，如果你把它的新闻稿最近也公布了2022年的获利啊，你会发现，你折算之后会发现第四季都有非常非常庞大的业外汇兑损失。那这就有一个非常诶、欸，大家可以去好奇的一个点，同样的新台币。同样的世界不是平行世界，为什么台积电受惠于汇率？为什么大立光跟超风跟力诚因为汇率，因为业外的汇率损失，获利直接腰斩，非常的惨，非常难看。为什么会有一正一负的表现呢？这就来自于说，因为他们会计账目上一个受到的是本业的影响比较多，一个受到的是业外的影响比较多。那这两个影响刚好在第四季，这是刚刚好在第四季是一正一负。的影响，所以造成不同公司在第四季的财报，你即将看到或你已经看到也好，就会有这样子的一个变化。所以这一集呢，我们就可以好好的来教大家一个很简单的事情，就是这两个会计的账目跟汇率到底要怎么样进行估算。因为财报没有公布出来以前，你已经知道汇率，你也可以进行估算。那这不是很完美的事情吗？大家不都在那边猜财报吗？财报当然不是用猜的，是用算的，是用估算的。因为已经发生的事情就不需要再去猜或是预测，基本上就是估算。所以这一集呢，我们来教大家怎么来算这个东西。那当然，呃，下面会提到的，不管是新台币的汇率或台积电的一些数据。等等，那大家都一样，可以直接到我们下方资讯栏的官网连接啊。那文章之中都会有比较详细的图表跟文字，你就会更方便的去做一个阅听或阅读。那首先第一个，我们就先来谈业内的一个获利影响。业内的获利影响呢，我们可以先看台积电，就以台积电举例来说好了。呃，其实不管是台积电，或者说你，甚至你可以把它提到是任何做外销制造，不用做半导体也好。他做很低端的制造，简单来说，就像说做 LED， 其实它还是一样会有一样的现象哦。因为为什么呢？其实以国际贸易外销来说，大家可以很直观的想到一件非常合理的事情：你跟国外的厂商啊，通常会比较多，因为台湾的内需市场比较小，我们都是靠赚外销嘛。那基本上你既然是国际贸易，原则上合约上的定价都会来自于美元定价。那当然，你的营收就会收美元，所以今天如果新台币贬值啊，那美元就相对升值啊，所以你的营收转换成新台币的金额就比较多啊。简单来说，如果今天新台币汇率是30跟今天新台币汇率是20你同样收美金1万块，那你的新台币的营收会呈现30万跟20万的差别。所以其实，呃，台币的贬值就是我们本国货币的贬值，当然是对于业内营收上面会有莫大的帮助。而且通常成本这个东西呢，因为我们呃，像大家也想象，制造业是一个需要时间的，你先进成本，然后然后呢再把它制造完成，然后呢再合约订单销售，所以成本通常你已经涵盖在里面，什么意思呢？假如说，就像你进货好了，你进货已经先进完货了，那成本已经记在账上。所以当你这笔成本哎、欸、用掉了，那你这笔成本的会计呢，其实是用过去来计算。所以就是说，通常台币在贬值的时候啊，营收会受到汇率立即的变动影响，但是成本不会，因为成本已经先买了，你已经先买了，所以通常成本啊不会，就相对于汇率的波动来说，其实是很稳定的。也就是说，通常啊，营收会比成本更容易受到汇率的影响，所以就造成了，如果新台币贬值，那你的业内的获利就会增加，因为你的营收增加以外，你的成本变动幅度不大。但你的毛利率就增加了，所以这是为什么常,常有人会提到说汇率对营收或对对毛利贬值的影响。那大家就可以再回过头到，如果以台积电举例，台电为什么会讲说 Q 4它的毛利率是 favor， 就是受到汇率的正向影响。这一点呢，就是发生在业内，也就是我们刚才阐述这个现象。诶，这是一个很普遍，你适用于所有做外销制造的个股。那接下来我们就来算哦，到底要怎么算？一样，我们还是要回归到本质哦、喔。你会计在记账的时候，营收是逐逐项的认列。当交易发生，那你就要记一个会计的分录，就去记嘛。所以汇率的作用就已经发生哦、喔。只要在你的交易一认列的当下，汇率就产生。所以简单来说，详细的讲，每一笔营收逐笔都要做汇率的估算。但是你听到这边，你就会觉得，那到底要怎么算？我们怎么知道台积电有发生多少笔营收？它可能在一季之内发生了好几万笔营收。所以，当然我们用估算的角度来讲，我们就要来去简略、简简化一些事情。通常多半的公司，短期之内的营收其实都还算平均。也就是说，你想象台积电它的产能每天都在诶制造晶圆，哎，就是可能一个月五万片、六万片一个厂都是持续的去制造。那营收的阵列通常也相对稳定。呃，一下这个有拉货，一下这个有拉货。但一个大公司而言，那通常啊，就不会像是你家，啊、像会像你家巷口的小吃摊。呃，今天哦营业额是两万，明天呢，呃呃，假日比较好，三万。不会，基本上，呃，台面的营收，或者这种多数上市贵公司的营收都是稳定的。所以，我们就可以简化成，我们把营收啊，每个月都有公布月营收嘛，我们就用月来去做估计，那就是算是比较粗浅。但如果我们再想象一件事情啊，我们就把每一天的营收假设都当成是平均的，那基本上，如果你实际去想，你实际上一个外销制造厂而言，这样子的假设会不会有大碍？其实基本上还好，因为就算你六日真的出货少，那你一到五比较多，但是你一个礼拜都是有七个叫呃七天都有五个平日两个假日，所以整体估算下来。你就不用再管这么细节的事情，我们就做一个简单的估算。也就是说，通常我们在计算业内受到汇率的影响，我们就直接给每一天的权重相等。那这个加权的计算啊，就很简单，就是平均汇率。如果你计算这一季要受到汇率的业内影响，那你的汇率就直接把这一季的每一个交易日全部加起来再全部除以交易日的天数，然后算出一个简单平均数。基本上八九不离十就会是一个估算。大家如果可以再回去听更久之前我估台币的汇率，实际上估出来误差不到百分之一，原则上就是这样子估。所以你说这个方法很简单，但是估的准不准？其实八九不离十，你不需要估到太准确。其实基本上你只要知道方向是扁或是升，小扁、小升，大扁、大升就足够。所以你把这个事情啊，你就套回去，你去看新台币对、呃、美元对新台币的汇率。啊，这就有趣的地方哦。Q 3跟 Q 4啊，你就把7到9月的每一个交易日平均起来，哦，十月、呃十、十一、十二月三个交三个月的每个交易日平均算出来，平均的汇率到底4跟 3， 第四季、第三季谁贬值谁升值？第四季其实还是相对贬值。我们就用台积电算出来的数据来说，台积电第四季的平均汇率是 31.39 那第。呃，第三季啊，平均汇率是 30.32， 所以 30.32 上上扬到 31.39， 三这是新台币贬值，所以公司当然就会说毛利率是受惠于汇率是 favor， 是单季毛利跟获利都还有包括营收都提升，所以这件事情呢，就是用算的可以算得出来，所以还记得我们在上一次台电法说会那节 parkcase， 我没有说当初啊，我在听那个电话法说会。呃，在我记得那哎、欸，当天应该是有九家机构发问，当天第九家我就不再提他名字哦。就那时候他提了一个很愚蠢的问题，就是直接讲很愚蠢啊。还记得我们当时候有说他问什么问题吗？他当时就说：“哎、欸， 2 2 Q 4的汇率，你们这样应该是一个负向影响，所以呢，你们应该是来自于业内的呃，可能说产品涨价什么的，真的很多，对吧？对你，你个头。”基本上台电就在一开始就已经讲说，我们这一季的毛利率上扬，绝不绝大部分来自于汇率的影响，就已经告诉你是 favor， 你还要问这种愚蠢的问题。那听完到这边的大家，如果你能把刚才这个平均汇率的概念搞懂，基本上不要怀疑，你已经比那个不是投行啊，某一个研外商的研究机构的发问的人还要强了，因为那个人就是没有搞懂平均汇率，才问出这么愚蠢的问题。简单來说就是这样子哦，所以当时候你去听啊，你可能会觉得说啊，我嘲笑这个人，但是你也不知道到底好笑在哪兒。如果今天你把这一集的平均汇率听懂，你就知道那个人他犯的错误是多么简单，也多么愚蠢。为什么投行法人听到那个问题都会傻眼？因为九个人可以发问，你浪费掉一个人的名额，你而且你问两个问题，还有一个基本上是根本不用回答问题的问题。因为台电当下听完，他也只能这怎么样呢？再把数据好好再说一遍，然后说贬值正向影响，他也不能解释什么，因为这个问题是在那个发言人不在台电身上，他没有必要回答这个问题。所以这个平均汇率啊，就是简单来说，你用简单加权平均，就简单平均数啊，你把每一季的每一个交易日去做一个平均数。你就可以去估算说，外销制造业他们在算平均汇率，也就是业内影响的汇率影响数，到底是用什么来估算？所以第三季到第四季，我们第四季的财报有很多都还没有开出来，但通常业内都是受到正向影响，但是业外呢都是负向影响，这就来自于我们刚才讲到会计上的不同。为什么汇对收益它是业外的负向影响呢？因为汇兑收益的本质是汇率兑换数影响收益，来自于兑换。那这个兑换本质上什么呢？我简单告诉大家，兑换什么时候会发生？兑换来自于期末你的资产负债表要兑换，所以你可能外销，哎，会收美元嘛？可是你想，你想像，哎，如果你付成本，你可能进一些原料，你也会用美元啊。所以非常多的公司都有美元的存款啊，就是所谓的现金存款。那现金存款就拿来周转跟交易，但是他一定不可能说啊，我期末我把美金全部汇成台币，不会有公司做这么傻的事情，一定美金它一定永远都会有一个一定的一个存量啊，是放在美金的账户，然后让它去做就是周转去做交易，所以汇率收益啊，基本上就发生在这个时候，每一季的季末呢，我们要编资产负债表，所以呢，你的季末啊。就会有一个现金，或者说约当现金啊，就是 cash e q u i v a l e n c e 这个账户的项目要去做一个兑换，等于说你要把，假设啊，我是呃呃呃 A B C 公司，我的现金账户美元现金账户是两百万美元，那我就要在当期啊，我他呃金管会或者什么证交所，你不用汇回来，这是不干他的事情，你只要把那两百万想办法折算成台币。然后你可以把它呈现在你的资产负债表就可以了。所以其实这个业外的兑换收益啊，其实绝大部分是来自于未实现的损益，因为通常这些现金账户都不太会大幅的变动啊，所以它只是因为每一次的汇率影响都要进行兑换。那这个兑换我们刚刚提到，它既然是发生在期末，所以你要怎么计算？根本不用估算，就是期末的那一天的汇率，你就直接拿来估算就可以。所以简单来说，如果你去看新台币的汇率，我们刚刚提到。新台币第三季跟第四季平均汇率是贬值，但是如果你看期末汇率呢？十月底的汇率大概在 31.8 但是呃九月底的汇率啊，就第三季季末在 31.8 但第四季的汇季末的汇率其实已经到 30.6 所以已经是升值。这就是为什么你在业外的汇率损失会发生在台股身上，因为业外是看期末单一一期的兑换。但是你的本业受到影响，是看平均每一笔交易都要做折算，所以平均汇率跟期末汇率的差别，在第四季刚刚好一正一负，业内是正向影响，业外是负向影响，这就会造成你所谓的业外损失跟业内却是 favor 正向的收益。当然，这不是只有外销制造业。汇损这件事情，金融业也会发生，所以基本上第四季你一定会听到非常多的金融业会有汇损这件事情，而且是非常大额的汇损。所以这个情况啊，大家可以去联想到一件事情，我们帮大家做一个总结分类。业内的影响发生在外销制造业，那贬值是受惠；那业外的影响根本跟你是不是外销制造业都无关了。只要你有美元的账户，只要你常常在做美金的资产或是美金的现金储备，都有影响。所以金融业买一堆债券，要不要换成台币？当然要。他的手上的债券好几百亿、好几千亿，每一季的季末都要折算成台币的等值份额。那每一次的折算就会有汇兑的损失或收益，所以期末的汇率就会造成业外的影响。那我就直接预告了。金融业第四季的汇损会非常严重，那所有外销制造业也一样。所以我们在之前有提到过，第二、第三季啊，很多汇兑收益的个股会是题材。反过来，第四季的季报公布或者年报公布，第四季的汇兑收益会非常非常的惨，也就是通常都是损失。所以汇兑收益原本可能会炒作的个股都要小心。如果它还没有跌回它的该有的位置，会有可能在财报公布之后会有一些利空的影响。那这就来自于说，很多的中小型股，基本上啊，它的 EPS 可能六成或是超过八成都来自于业外业外的汇率损益，甚至我可以直接点名啊。现在很红的细纸材公司，什么 M 3 1啊、利旺啊、金星科这些公司的第二季、第三季的损益啊，你直接去看，九成都是汇率损益，那你来看看它第四季，现在股价炒的非常非常高。来看看它营收就算增加，你看它 EPS 会增加多少？这就来自于说，本来汇率就是波动，先扁后升，先升后扁，都好，汇率自始至终就是一个短期啊，或者一期以内的一个影响。所以说，在这种汇兑收益上面，我们通常都是讲短线题材，把握题材机会。你知道事实是这不重要，但是市场上的人会把它当做题材。那你可以先做准备，做一个短线上的操作，但是它不会影响到趋势，因为台电永远都有好几千亿的现金账户、美元现金账户，它不会随便汇回来。那纵使它会每一次的兑换有些损失，那都好。那又或者说，举可能你说像 AM 的汽车零组件之前在炒，汇兑收益非常凶，它的现金账户哎，第三季自赚了非常多钱，然后呢，有很多的汇兑利益。那现在会有很多汇率损失，那中救员只是把先前的汇率的利益也把它赔回去而已，先前还有很多未实现的利益，那现在把这个未实现利益在第四季又再把它变成亏损，把它做一个平衡掉，所以这就只是汇率波动上必然发生的一个现象，所以大家以后呢，其实在看待汇率上面呢都要小心，基本上汇率其实都是一季，或者说你就把它当做一个是短中期的影响。只要这家公司不会活不下去，它是永续存在，至少可以活超过一两年，那汇率都会是一个短线上的影响。短线上的影响，那你就用短线上的操作，或是用这种题材面啊去做一个看待，就会是比较适合的。所以说，总结而言啊，我们就帮大家总结第四季的季报呢。虽然台股来说呢，还不会这么快公布啊，因为多数的公司都会是等到三月中啊或三月底。那我这边帮大家整理一下最新的法规。呃，这个最新的法规来看，台湾的法规通常是规定三月三十一号以前公布年报嘛。不过呢，我们有越来越想要去提早的动作，所以今年的法规是资本额大于一百亿的公司。那我记得没有记错，我有一百一十多家。那他要提早到三月十六号，要提早半个月哦，所以他要提早公布年报。那事实上，这个年报啊，其实很多获利的数字都会先公布出来，就像台积电，它在一月。上旬就已经开法说会，就公布全年获利。虽然年报公布不公布，其实影响都不大，因为重点是获利跟毛利啊这些数字。所以其实陆续来看，国际型的大公司，但为了要接轨国际、接轨美股，都会在二月上旬以前就会公布。包含我们录影的当下，是联发科公布法说会，刚公布完。当然，这个获利啊，以整年来说是增加，但第四季基本上少了非常多。所以其实这样子的一个财报的效应啊，会慢慢慢,慢的去显现。虽然说以目前整个国际股市啊是有点在嘎空，但是已经快要陆陆续续的有一些终结的迹象。那这些财报产生的一些不管利多利空影响，就会慢慢的在后续去做一个发酵。但尤其是台股，以目前而言呢，季报的公布啊，都是只有大公司，甚至很多的大公司。大概可能你用两只手数得出来啊，所以基本上这个获利数字，不管是汇兑损失，对于中小型个股可能会有汇损，那大型的呃半导体公司可能本业的获利影响比较多，它可能在这方面会是正向影响。大家在第四季的财报公布以前，基本上这已经是可以说是已知的事实，只是还没有公布。大家都可以在现在这个阶段，针对于这种短线上可能会发酵的新闻题材，那可以先去做一个准备。但大家也要谨记着，财报的公布基本上全世界都一样，都是大中小，大型股永远都先公布，那小型股永远最晚公布。那以美股来说更是一样。我们就举一个实际上的数据来说，呃， 2月3号我们录影的当下刚好是礼拜五嘛，这一周结束之后呢，大型股啊其实已经公布了，美股来说 S M P 0 0已经公布了百分之市值哦6 8的股票了，也就是已经公布了超过三分但小型股呢？以罗素两千来说，罗素两千成分股啊，到这一周结束，只有公布百分之市值二十六趴的一个的财报。也就是说，全世界都一样，大型股先公布财报，小型股最后，然后大中小这样子造一个顺序。所以大家也可以在这个题材上先准备大型股，在金融股上面汇损的影响，然后呢，外销制造业上面本业获利的一个影响，可以先做准备。那小型股呢，或者说这种汇兑收益的题材，就会在三月初开始可能会慢慢发酵，要小心汇损。这是以上我们针对于财报的一个分析啊。所以今天呢，我们就针对于汇率影响这个题材啊，我们就专门做了一集节目来帮大家做一个解析。本业的营收毛利会不会受汇？业外汇兑损失这个兑换数的影响，到底要怎么估算？到底它影响是什么？那二零二。22年的第四季，我也直接公布答案，在我们刚才的正式内容都有跟大家讲。那第一季啊，诶，如果你聪明的你，你可以现在来看看，到底现在第一季台币已经狂升值，那这样子对于台积电这种大公司啊，又或者说对于中小型公司，那到底业内业外会有什么影响呢？简单来说，对于台电而言，它已经先预告了第一季的毛利率会严重的受到汇率的影响。那业外损失呢，一样。基本上这个汇率啊，应该很难再回到 30.6 啊。第三季季末的话，所以基本上在2022年的第四季是业内呢是 favor， 业外呢是 unfavor。那2023年的第一季，以目前来看，我们做一个预估的话，应该是不管业内业外，汇率都会是负向影响。但还是再次的强调，汇率呢是短期的影响，但是题材的发酵在财报公布的那一瞬间，都还是要小心。所以今天呢，我们就再次的把这个汇率的主题啊拿出来，完整的说明了一遍。那希望对各位听众呢，在解读财报上呢、啊，或者说你以后看到这些财报数字的题材上面呢，有一些看法。那也不要再被短线上股价的波动给影响。那当然，这个趋势上是不会被汇率给太过过多的一个干扰、啊。但是短线上，如果你是做短中期波段的话，这你就是你必须要去经历的一个课题了、啊。所就希望大家可以经由这集的节目，就把这件事情搞懂，才会学会在之后去怎么做计算。那以上呢就是本集的准先生怎么说。那今天的内容呢就到这边正式结束。那也祝大家在下周呢投资都能操作顺利，然后事事顺心。我们一在下周六呢各大 p a c k e s 平台会跟大家再做见面。大家拜拜。